0: Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuches en las plataformas de podcast o cuando nos veas en el canal de YouTube. Eh, soy José González, de Elefantes Solidarios, y hoy nos desplazamos virtualmente a Madrid para tomarnos un café con una persona que lleva mucho tiempo en el, en el tema del emprendimiento, que es muy buena comunicadora y que ha hecho del networking, su forma de vida. Me refiero a Joana Ferrero. Hola Joana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
0: Cuéntale a la gente que no te conoce quién es Joana Ferrero.
1: Bueno, pues Joana Ferrero eh, es una emprendedora ahora, pero os tengo que decir que nunca pensé que iba a ser emprendedora, entre otras, porque yo soy una persona muy tímida, a pesar de que me vais a ver hoy a hablar con mucha soltura y mucha seguridad, eh, hice lo que tocaba hacer, bueno, trabajar por cuenta ajena, tener una carrera, tener buenos trabajos y demás hasta que me di cuenta que ninguno de los trabajos me gustaban, por tanto no brillaba y surgió en mi camino montar un blog y de ese blog en el 2006 pues, nació otro blog y de ese blog eh, pues, al final ha nacido un emprendimiento... Siendo especialista en networking y de ahí se ha ido transformando también a la parte de emprendimiento porque el networking está muy bien, pero con qué objetivo, ¿no? En estos años yo eh, estuve compaginando trabajar por cuenta ajena y a la vez, bueno, pues ser emprendedora en la época de los blogs, ¿no? Eh, hasta que llegó un momento que dije, es que a mí lo que me gusta es ayudar a otras personas y hacer brillar a otras personas con lo que yo he aprendido durante estos años. Así que a día de hoy... Yo, Ana, de Experienciar, que así me llama mucha gente, eh, se dedica a ayudar a otros emprendedores a montar negocios online que funcionen y que facturen cada mes, a tener una mentalidad de éxito pues, bien cimentada y a atraer salud, dinero y amor, porque la base de muchas de estas cosas depende de la mentalidad y de cómo, y cómo te ves y qué creas en ti.
0: Fantástico. Eh... Uno de los objetivos de este podcast, que lo decía en la introducción que hemos tenido en privado, es eh, dar un poco de luz, ayudar a las personas que en este momento, por la situación económica que ha, ha venido después de la pandemia, eh, o se han quedado sin trabajo, o están en un ERTE, en un ERE, o tienen un negocio que ya no es viable y tenían la idea de emprender y no se atreven a dar el paso. Y uno de los problemas es la comunicación. Comunicar tu idea, comunicar qué es lo que quieres hacer. Eh, tú dices eh, en tu blog y en, en tus vídeos y en tu podcast que tú has pasado el proceso de ser tímida a enfrentar una cámara. ¿Cómo se hace eso?
1: Bueno, pues no centrándote en ti, sino centrándote en el valor que vas a aportar y para eso es muy importante tener claro tu propósito. Entonces, estas son cosas como muy, bueno, que se habla mucho, pero que mucha gente me dice, vale, muy bien, Joana, ¿y por dónde empiezo? Entonces, para las personas que están en un arte que las acaban de echar, que, que saben que quieren emprender, pero dicen, a mí me da pánico a que esto no salga bien y demás. Lo primero que tenemos que tener claro es, eh, si dentro de unos años, cuando estemos en nuestro lecho de muerte recordemos el qué hicimos y cómo lo hicimos, es decir, eh, con qué me quedo de mi vida. Y muchas veces los miedos lo que son son puertas a cosas mejores. Y evidentemente nos da miedo porque nuestro, nuestro cerebro, nuestro pens nuestros pensamientos nos protegen. Pero cada vez que hay un miedo hay que atravesarlo, no queda otra. Y esto es uno de los hábitos más importantes que tenemos que tener en la vida. Lo segundo, encontrar un propósito esto, hay que volver a, a la niñez de qué me gustaba hacer, cómo lo hacía qué cosas me hacen vibrar y me hacen ser feliz, entonces la, las preguntas que me suelen hacer es, vale Diana, pero de eso no se come, y si te digo que de eso sí que se come, pero vas a tener que estar mucho tiempo en silencio, paseando por el campo eh, haciendo cosas que no sea actividad y, y, y estar en continuo movimiento hacia afuera, volver a, adentro y decir, a ver ¿Qué puedo hacer yo de mi talento, de mi experiencia, qué como ganador puedo hacer que ayude a solucionar un problema en la sociedad y de esta manera poder ganarme bien la vida? Una vez tienes todo eso, es que dejas de centrarte en ti. Es decir, yo para hacer esta entrevista, evidentemente como cada uno de vosotros, tenemos un montón de cosas que hacer, pero es que no estoy en el que tengo que hacer, sino mi propósito es tan claro de ayudar a la gente a que brille, a que se encuentre bien y demás, a crear una sociedad mejor, que es que, eh, pues me importa un bledo mi vergüenza y digo para adelante y hazlo lo mejor que puedas, ¿no? Entonces, ¿cómo vencer el miedo? Tener un propósito, conectar con qué te hace feliz, qué te gusta hacer, cómo te gustaría ayudar y desde ahí comunicar. O sea, comunicar desde tu historia, desde tus sentimientos y desde tus sensaciones. ¿no? Es lo que se llama como crear una narración, sí, una narración sensorial ¿no? que, que, que tú transmites y conectas a través de tus palabras. O sea que es muy importante conectar contigo para conectar con los demás.
0: Y creer en lo que transmites. En el caso tuyo, es evidente que, que estás convencida de lo que dices y transmites verdad, porque si no suena un poco a hipócrita, ¿no? Eh, la verdad que tú lo, creo que lo haces muy bien. Eh, tú llevas mucho tiempo en el, en el sector del emprendimiento y el hecho de ser una mujer mayor de 40 años, no, no, no quiero saber la edad exacta, pero eh, mayor de 40 años, eh, ¿ha jugado a favor o en contra?
1: Ya, yeah. sinceramente, a mí el haber sido mujer, no, no, y sí, es decir, a las mujeres se nos junta en la etapa que tenemos, eh, bueno, pues un ascenso laboral, por ejemplo, yo iba saltando de trabajo a trabajo, eh, cada vez iba ganando más, se junta con la etapa que tienes que ser madre, y esto es un hándicap para las mujeres, porque se nos junta ahí un mogollón, y gestionar esto, y encima estar calmada, y llegar a todo es muy difícil, ¿no? Yo en mi caso tengo 44 años, tengo dos hijas de 7 y 9 años, eh, me divorcié hace 3 años y tengo yo la custodia de las niñas. Entonces, esto lo hace muy, muy difícil, muy difícil, ¿vale? Que yo tengo ayuda y, bueno, yo me he hecho mi pequeña tribu para, para hacer lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, eh, ¿me ha perjudicado por ser mujer? Sí, no, no, te, sé, no te sé decir. Lo que sí que tengo claro es que la sociedad tiene que ayudar muchísimo más a las mujeres porque tenemos una carga brutal y porque tenemos una cosa que va en, nuestro, en nuestra educación que es que queremos ser doñas perfectas, ¿no? Entonces queremos ser las mejores amigas, las mejores amantes, las mejores madres, las mejores hijas y en este periplo muchas veces no delegamos. Y cuando no delegamos nos cargamos de estrés. Y cuando nos cargamos de estrés al final estamos frustradas, cabreadas y sin poder conseguir lo que queremos, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a, a, mi, a mis alumnas, por favor, delegar, crearos una tribu que os ayuden, entre los vecinos, tu madre, el, no sé cómo sea, pero tienes que delegar porque tú sola no vas a poder hacer todo, ¿no? Así que no te sé contestar un sí o un no, sino toda esta información que si alguna mujer me está escuchando, eh, bueno, que le dé una pensada.
0: Sí, no, has, has contestado más de lo que yo esperaba, y es verdad que, sobre todo de nuestra generación, yo soy mayor que tú, casi 10 años. Eh, algunos hombres hemos pecado de no involucrarnos lo suficiente en la crianza de los niños y ha caído todo ese peso en la mujer. Creo que, por suerte, eso está cambiando y las generaciones de abajo vienen mejor, mejor educadas de lo que hemos venido nosotros. Mm, total. Eh, además, tú has vivido en, en distintas ciudades, incluso eh, por lo que he visto en tu currículum has hecho algún Erasmus en Europa. Eh, uh -huh. ¿Difiere mucho un emprendedor senior de una zona de España a otra o todos tenemos más o menos las mismas necesidades? Eh,
1: pues mira, es que yo creo que esto depende de la educación y de la mentalidad. Y la mentalidad depende mucho de los hábitos y de las personas con las que te relacionas. Entonces, yo tengo la costumbre de siempre rodearme de gente más lista que yo. A mí me encanta ser la más punta Entonces, esto me ha hecho el tener muchísima información y tener muchos mentores y referentes a los que yo pregunto continuamente eh, cosas y a la vez me preguntan a mí. Entonces, se crea una comunicación continua de ayuda, porque esa es mi filosofía, no, no puedo funcionar de otra manera. Si me preguntas, bueno, es que hay mucha competencia, no, no lo creo, para mí hay competencia. Y como yo lo creo, atraigo ese tipo de personas. Y como yo creo firmemente que si ayudas, te ayudan, eh, pues es que atraigo ese tipo de personas. Y entonces, no sé si hay muchas diferencias o no, pero creo que ahora con el online, da igual que estés en Albacete, en Pajarón, en Cuenca, que es un pueblo muy pequeño, o en Madrid. Al final depende de ese propósito, de esa persistencia y de esas ganas, ¿no? Hay un, una cosa que yo repito bastante eh, con mis alumnos en experienciar, que es el método darte, darte a ti y darte a los demás, ¿no? Y al final es el acrónimo de D, de, de divertimento, A, de amor, R, de recogimiento, T, de tenacidad y E, de emprendimiento. Este arte se puede aplicar absolutamente a todo el mundo, a la gente que emprende, a la gente que aún no ha emprendido y a, y a la gente que, que está por emprender que no sabe que aún lo va a hacer y evidentemente lo va a tener que hacer porque esto, ahí va el sistema. O te sales del sistema y empiezas a crear nuevas fuentes de ingresos o si esperas que el sistema te haga de papá y te dé, un, eh, bueno, pues un... Una, un dinerito cada mes, mal vamos. O sea que esta mentalidad tiene que cambiar y tenemos que empezar a conectar con... Hemos venido aquí a divertirnos, a dar amor, a recogernos y, y, y darnos nuestro tiempo de calma o de llorar o de cabrearnos, pero desde ahí... Establecer nuevos objetivos, ¿no? A ser tenaces, porque hemos, tenemos que ser como esa parte de, de niños, de curiosos y decir, es que yo quiero la pelota o quiero la pegatina y luchar por eso que quieres sin parar y te caerás. Vuelve a levantar y te caes y te vuelves a levantar. Y en ese volverte a levantar creas experiencia y creas nuevas maneras de hacer que te lleva al final donde tú quieres, ¿no? Y el emprendimiento básicamente es, sal de tu zona de confort, haz cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Sin este darte vas vendido, porque entonces depende de otros, y aquí has venido a brillar y a liderar tu vida para, para hacer lo que has venido a hacer, así que si no lo haces, te vas a empezar a sentir mal y vas a sentir que algo no encaja, o sea que toca conectar con lo mismo para subirse como a un cohete e ir donde tú quieras.
0: Has mencionado eh, varias veces la palabra eh, amor y emprendimiento, mm. eh, yo soy emprendedor, eh, he emprendido varias veces en mi vida, algunas cosas han funcionado y otras no. Eh, el, ¿El enamorarte demasiado de tu idea o de tu emprendimiento eh, puede ser negativo? ¿Puede ser que pierdas la objetividad o es lo que te impulsa a moverte?
1: Bueno, las dos cosas. Eh, enamorarte es importante poner esa pasión a la hora de creer o sea, de creer en tu, en tu proyecto o en un producto o en un servicio que hayas creado, pero si no funciona, yo creo que hay que volverlo a intentar. Bueno, vamos a mirar el precio, vamos a mirar cómo estamos comunicando, vamos a ver cómo lo estamos haciendo muy bien, pero si no funciona, la cosa más inteligente es abandonar ese amor y enamorarte de otra cosa, ¿no? Como, como en la vida, ¿no? Si un amor es tóxico y no te está aportando, por favor, déjalo y pasa a otra cosa. Y haz un poco de, de bueno, vamos a ver qué hemos hecho mal, cómo lo podemos hacer mejor, qué aprendizaje sacamos de aquí y adelante. Entonces, yo creo que es un, una cosa que tiene como dos partes, ¿no? Te tienes que enamorar, tienes que impulsarte para conseguir eso, pero si ves que no va, por favor, haz un poco de autocrítica, retroalimentación y vamos a seguir hacia otro sitio.
0: Tú eres una especialista en networking y, y mirando tu web me ha llamado mucho la atención el libro que has escrito. Uh -huh. eh, estoy harta de ligar en internet. Sí. Eh, ¿Qué tiene que ver el ligar con el networking? ¿O ¿Tienen mucho? ¿Tienen poco? ¿Podemos usar las mismas herramientas para hacer negocios que las que se utilizan para la conquista?
1: Sí, absolutamente. Es
0: lo mismo. Lo mismo, eh,
1: cuando estamos emprendiendo, evidentemente tienes que cre creer primero en ti, en lo que estás creando y desde ahí conectar con el cliente para ver qué le vas a aportar, ¿no? El cliente solo te va a comprar si realmente va a conseguir algo transformador para su vida. A la hora de conectar, cuando hacemos networking, un amigo, un partner en el trabajo y demás, esto pasa absolutamente es que igual, es decir, ¿qué me vas a aportar que a mí me guste para yo hacer esa colaboración contigo? Y a la hora de ligar, nos han dicho que ligar y encontrar el amor es súper fácil. No, no. Un buen amor, sano, que no sea eh, por necesidad, sino que te haga brillar más, no es nada fácil de encontrar. Y para eso necesitas conocerte muy bien, qué tienes para aportar a la otra persona, para crear esa conexión y, y para no conformarte de la primera persona que viene, vale, me cuadra, bueno, pues ya está, aquí me quedo y aquí estoy cómodo, ¿no? Sino el decidir, no, estoy solo o estoy sola... Voy a conocerme y cuando llegue una persona que me cuadre, por supuesto voy a darlo todo, pero no, no voy a estar aquí esperando ni que me den gratis, porque evidentemente yo también tengo que dar a la otra persona para que me elija. Así que ligar, conectar y vender es lo mismo. Sí, sí.
0: Vuelvo un poquito sobre ese tema, porque creo que, que nos va a ayudar mucho. Eh, los seniors muchas veces tenemos miedo a exponernos bueno, ligar por internet te obliga a exponerte un poquito pero eh, la dificultad que yo percibo en la gente que, que se nos acerca es eh, cómo utilizar las redes sociales, por ejemplo eh, tú estás muy activa, incluso en, en perfiles en varias redes sociales eh, uh -huh. ¿cómo vencemos el miedo a, a exponernos? Eh, volviendo a, a la metodología de, de ligar en internet es como si... Eh, quisiéramos mostrar un, una faceta... ¿Tenemos que ser muy reales? ¿Tenemos que mostrar la faceta comercial solamente o tenemos que mostrarnos como personas?
1: Bueno, al final las redes sociales es un amplificador de lo que tú eres. Esto pasa como con el dinero, ¿no? Entonces, eh, tú primero tienes que trabajar en ser tu mejor versión. Esto es lo primero. Lo segundo, cuando tenemos miedo a mostrarnos es porque queremos ser tan perfectos que dices, ostras, paso de mostrarme porque es que no soy perfecto y yo te diría, bienvenido al club no, porque aquí nadie es perfecto incluso nuestra parte más de sombra o imperfecciones hace que seamos más auténticos de hecho, no es difícil que una persona cuando ya no está en tu vida de repente recuerdas incluso las cosas que te molestaban porque la hacía único ¿no? o única entonces, primero conocerse uno mismo eh, conectar con esa autenticidad y con la parte de eh, la vulnerabilidad la naturalidad eh, es que es que de verdad, es que tenemos que empezar a, a, a normalizar que yo me puedo pintar los labios y de repente tengo, puedo tener aquí una mancha en el diente y no pasa nada no pasa nada es que no tengo por qué ser perfecta es que no estoy en una tele no está todo medido, es que vengo de, de, de poner una lavadora y de tenderla y entonces me siento aquí lo mejor que puedo ¿no? entonces esto es muy importante porque cuando cuentas desde tu verdad, yo, o sea, os estoy contando aquí mis anécdotas para que entendáis que, es que soy así si me veis en la calle en una entrevista o, en, o con mis alumnos. ¿no? Cuando cuentas tu, ver, tu verdad desde la naturalidad y con tu vulnerabilidad, de repente, para la persona que tienes enfrente, haces que, que te sienta muy cercana. Y también en la vulnerabilidad está muy conectada con la valentía. Es decir, a mí cuando la gente me dice, pero Joana, ¿cómo eres tan positiva y tan happy? Yo siempre digo lo mismo. He estado tan en la mierda, lo he pasado tan mal con cosas mías vitales, que es que ahora no tengo más que agradecer absolutamente todo lo que tengo en mi vida. Entonces, ¿qué hacer para salir de redes sociales? Primero conocerte, estas etapas de recogimiento, de meditar, de rezar, lo que a cada uno le venga bien, pero hay que estar tiempo en silencio sin tener cosas que nos estén bombardeando en nuestra cabeza. Y eso puede ser limpiar eh, tu casa o puede ser eh, regar una planta y limpiar las hojas o irte al campo o simplemente mirar por la ventana. Es que tenemos un montón de, de cosas, pero estamos en, en esta sociedad tan sumamente activa hace que no nos deje parar. Y nosotros somos responsables de parar, de, de empezar a escucharnos y de empezar a aceptarnos. Y una vez veamos lo maravillosos que somos, porque cada uno de nosotros somos perfectos como somos, pero absolutamente perfectos, entonces, pues conectar con este propósito o cómo voy a ayudar a la sociedad a que esté mejor y utilizar las redes sociales como amplificador. Y las redes sociales pueden ser Instagram, puede ser TikTok, aunque tengas 44 años, como es mi caso, donde yo divulgo las ideas que quiero y está genial, puede ser eh, Twitch, que ahora... Pues es lo más, y es para gamers, pero allí que me voy a meter antes o después. O puede ser Tinder, porque te apetece encontrar una persona para la que pasártelo bien, o buscar una relación. Todo está bien. Pero desde ti hacia los demás.
0: Eh, no pongo en duda de que eres tímida, pero evidentemente has trabajado muy bien eso porque se lo, lo tienes muy bien tapado, ¿eh? Muy bien tapado. Eh, ahora quiero cambiar un poco eh, el ángulo y hablar con eh, Joana Empresaria uh -huh. para, para que también podamos dar información en ese sentido. ¿Cómo está conformada tu empresa? ¿Tienes gente fija? ¿Trabajas con colaboradores? ¿Cómo uh -huh. te organizas?
1: Pues tengo gente fija y luego dependiendo como esto pues trabajo eh, con colaboradores. Tengo una persona de redes sociales, tengo un project manager, tengo un asistente virtual tengo una persona de SEO, eh, bueno, pues tengo ahí diferentes personas y luego en determinados lanzamientos tengo una persona de afiliación, eh, pues una persona de email marketing, va, va un poco eh, dependiendo la situación, hacia donde yo vaya y demás. O sea, yo tengo mi planificación de aquí a diciembre, pero, por ejemplo, esta mañana se me ha ocurrido en plan de eh, voy a hacer una mini formación de TikTok porque la gente va súper pep y yo ya que he llegado a bastantes seguidores ya les puedo enseñar y voy a hacer unas pinturas, ¿no? Entonces, tengo que meter dentro de la planificación un mini lanzamiento para, para esto, ¿no? Y entonces elegiré a qué personas puedo meter aquí y, y demás. Entonces, es un poco así. Sí, un poco así voy, voy viendo. Yo no soy una persona perfeccionista para nada. Yo soy muy silvestre eh, y muy apasionada de lo que hago. Entonces... Cambio las cosas, cambio la planificación, eh, no sé si soy un ejemplo o no, pero a mí me, me va muy bien así y así me gusta fluir. Por ejemplo, eh, estaba intentando cuadrar una entrevista con una persona que me parece muy interesante, hoy no podía y me dice, bueno, mañana o el sábado. digo no, mañana o el sábado yo desconecto porque necesito de aquí al domingo no hacer nada porque vengo de un lanzamiento, entonces me respeto mucho él, ostras, me tengo que recargar porque estoy cansadísima. Y el lunes hacemos la entrevista, ¿no? Pues un poco así hago
0: las cosas. Perfecto. Me parece muy bien, además, eh, saber poner tus límites. Porque mm. eh, uno de los problemas que tenemos los autónomos es que no, no sabemos poner nuestros propios límites. Y eso eh, lleva a problemas de organización y a problemas físicos por, por no saber eh, respetar mm. tu cuerpo. Eh, has tenido distintas reinversiones. Eh, hoy eres el fruto de muchas cosas que has hecho. Eh, mm -hmm. Y sobre todo, el, tu especialidad, el networking, ¿cómo crees que la pandemia nos va a cambiar de ahora en adelante? ¿Vamos a volver a tener más ganas del networking presencial o el online va, va a tener un peso? Y, eh, yo soy del presencial, quiero anticiparme, ¿no? Eh, me encanta esto de poder hablar contigo a, a 500 kilómetros, yo estoy en, cerca de Marbella, tú estás en Madrid, pero no lo cambiaría nunca con tomarme un café presencial contigo. ¿El networking online va a tener peso una vez que volvamos a una pseudo-normalidad?
1: Bueno, el networking online ya estaba y ahora ya está totalmente. Hay que tener en cuenta que Zoom, nuestro amigo Zoom, eh, yo hasta el año pasado, cuando decía que trabajaba en casa y que yo hacía todas las reuniones desde hace años por Zoom con mis alumnos, la gente me decía, ¿que trabajas en casa?, y que, zoom esto hasta hace, vamos, hace nada antes de la pandemia, ¿no? Hemos hecho como un salto cuántico y de repente lo que se esperaba que iba a llegar dentro de dos o tres años, en un mes llegó, ¿vale? Entonces, eh, evidentemente la gente ahora tiene unas ganas de contacto físico brutal. El ser humano, su sistema inmune funciona bien cuando tiene contacto físico y cuando le abrazan y cuando le tocan y cuando le acarician, ¿no? Entonces la gente echa mucho de menos, de hecho yo he hecho muchos eh, eventos presenciales este último año pues ya había decidido no, no hacer y ahora tengo unas ganas locas de volver a hacer eventos, ¿no? Entonces el networking online, el networking presencial es igual porque ahora están los maravillosos audios de WhatsApp que puedes crear un montón de cercanía o, o los audios por Instagram y demás, entonces... Al final es tener claro qué quiero aportar, desde dónde lo quiero aportar. Y da igual que sea online o de manera presencial. Si es de manera presencial, pues genial. Lo que pasa es que el online te hace que, que ahorres mucho tiempo. Y eso también está muy bien. Cada cosa tiene su parte buena y, y mala. No sé qué, qué decirte. Yo creo que es que el networking tiene que ser una filosofía de vida para todos. Tenemos que entender que, que tenemos que crear red para ayudarnos unos a otros. Y que si esto no lo hacemos, pues esta sociedad no va a mejorar. La filosofía de estamos en una burbuja y cuidado que te copian, que te van a hacer algo malo y demás, basta ya. Esto es de, de la revolución industrial y tenemos que volver a los orígenes, los orígenes de tribu, de aldea, de estamos aquí para ayudarnos unos a otros y somos todos iguales, todos sentimos igual. Entonces, por favor, vamos a ayudarnos para que sea este periplo vital mucho más fácil.
0: Me, me gusta ese mensaje. Eh, nosotros, por suerte, si, si tenemos que destacar algo de, de, la, de este periodo de, de tanto dolor que ha causado en algunas personas, es que la tecnología se ha puesto al alcance de mucha gente y hemos utilizado tecnología que antes eh, es, no, no, no teníamos previsto. Por ejemplo, nosotros ayer hemos tenido un evento con gente de Chile, eh, sí. evidentemente online, que hubiese sido impensable hacerlo antes de, de todo este problema. Nos estamos quedando sin tiempo y no quiero terminar sin que le digas a la gente dónde te puede encontrar, cómo te llamas en redes sociales, cómo es tu página web.
1: Vale, pues me puedo encontrar en Instagram, en experienciar barra baja, en TikTok, en experienciar no bailo, pues cuento cosas de estas con las que he contado hoy y en mi, en mi web, en experienciar. Punto es, y si se meten en www.experienciar.es barra oli van a tener ahí pues diferentes regalos gratuitos de emprendimiento, de mentalidad o de atracción de amor, porque al final estas son las tres patas de experienciar que es conseguir salud, dinero y amor con mentalidad de éxito para liderar tu vida.
0: Voy a abrir un, un paréntesis antes de cerrar, porque me ha llamado mucho la atención. Yo te, te seguía en Instagram y veo que estás muy activa en TikTok. ¿Cuál es tu.? Tu experiencia con TikTok? Porque por ahí no, a, a los que yo, ya somos mayores todavía nos llaman, no, nos da un poquito de respeto.
1: Bueno, pues TikTok, yo pasaba bastante de TikTok. Eh, en el confinamiento mis hijas me convencieron para, bueno, vamos a hacer algún TikTok, hice algún baile con ellas y de repente pensé, aquí tiene que haber algún espabilado que esté dando contenido de los rollos estos que suelto yo. Empecé a buscar, encontré y dije, uy, esto qué buena pinta. Empecé a probar, no sabía muy bien, hasta que dije, venga, voy a probar un mes. Esto es como Tinder, cuando me metí en Tinder me pasó igual. Eh, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, venga, voy a aguantar un mes. Y, y de ahí salió un libro y en TikTok empecé a subir de seguidores, empecé a ver que la gente escuchaba, que le interesaba. Y de ahí, pues, pues es que tengo una comunidad ahora muy grande, eh, ahora creo que tengo 100.000 seguidores, y estoy muy, muy, muy contenta esa comunidad tan alucinante, tan agradecida, tan educada. Y que yo dando tips cada día, si les sirve a que tengan, a que tengan una vida mejor, pues a mí me, me encanta, porque yo tengo muy interiorizado mis hábitos, mi manera de pensar y demás. Entonces, me doy cuenta que cuando yo suelto uno de estos tips que me ha costado 11 años. Y aprenderlos, les sirve a otra persona y el feedback es tan positivo es como, ostras yo tengo que invertir aquí para ayudar al máximo número de personas porque está alineado con mi propósito y entonces tengo claro que lo no tengo que hacer muy feliz
0: nos has dicho que va a salir una formación de, de tu experiencia de TikTok ¿saltará también un libro?
1: no, o sea, yo nunca quise ser escritora a mí me cuesta mucho escribir, muchísimo eh, a mí se me da muy bien hacer vídeos pero libros no, no, de momento no Voy a hacer una formación pequeñita para que les sirva a los, a los emprendedores que quieran iniciarse en esto y que consigan lo que yo consigo ahora, que es no invertir en publicidad y a través de TikTok yo ya tengo ahí un montón de gente que está esperando lo que, lo que saque porque sabe que les ayude y que, y que bueno, tiene una garantía de profesionalidad de, de yo soy una intensa, no sé hacer las cosas a medias y de muy concisa, muy concisa, muy práctica y muy como soy yo. Tiene esa parte práctica, estratégica, concisa y también eh, pues
0: amable y cariño como, como soy yo Animo a, a la gente que nos escucha o que nos ve que, que siga a Joana en las redes sociales porque la, además lo, lo hace de una forma muy divertida sobre todo el Instagram que es el que yo más conozco Joana muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias por todo el, el contenido y el conocimiento que has compartido con nosotros de forma totalmente desinteresada y nos encantaría en el futuro cuando sigas eh, incrementando tu tus contenidos y, y, uh -huh. y tus productos volver a hablar contigo y que, que sabes, aquí tienes un, un canal a tu disposición. Así que te reitero el agradecimiento y cuando tú quieras, estamos aquí para ti.
1: Bueno, mil mil gracias, ha sido un auténtico honor y espero que algo de lo que haya dicho alguien le haya hecho un clic que pueda implementar hoy mismo en su vida para sentirse mucho mejor, que a eso hemos venido aquí.
0: Eh sigo sin creerme que eres tímida evidentemente lo tienes muy bien trabajado pero de todas formas eh, te vamos, te va, te, no, no vamos a poner en duda lo que tú dices muchas gracias y nos veremos en el próximo episodio mil
1: gracias, un besazo
0: no te vayas todavía quiero pedirte un favor si te ha gustado el episodio te pido que me invites un café Sí, un café este proyecto lo queremos hacer sostenible y para ello necesitamos de nuestros oyentes. Elefantes Solidarios no tiene patrocinadores, por lo tanto, queremos hacer sostenible este podcast con las donaciones de nuestros oyentes. En la descripción del episodio encontrarás un enlace a la plataforma Buy Me a Coffee. Nos podrás hacer una donación equivalente a un café. Eso hará que este proyecto sea sostenible. Mil gracias, te esperamos en el próximo episodio.